0: Hashtag Hanfluenza, der Cannabis-Podcast, präsentiert von Lars und Julian. Wir bieten Beratung zum Thema Cannabis inhalieren mit Vaporisateur, auch Probleme mit Führerschein. Alles, was mit, mit dem Thema Aufklärung und Beratung zu tun hat. Heute geht es um das Herzensprojekt der Wahlberlinerin Mirta Rostas. Mit ihrem Kappa Cannabis Verein begleitet und unterstützt sie KrebspatientInnen in ganz Deutschland. In dieser Folge erfahrt ihr, welche Expertise es braucht, eine solche Organisation zu gründen und wie viel Cappuccino, um Mitglied zu werden.
1: So, Lars. Hallöchen, mein lieber Julian. Oder fangen wir so an. Ja, willst du mich nicht erstmal begrüßen oder was? Wir, wir sitzen ja schon in der Küche. Ah, ja, stimmt. Wir sitzen ja in der Küche und Küchentisch unterhalten. Küchentisch. Und du hast wieder nichts gekocht. Ja. <lacht>
2: Heute nur Suppe. Cannabis auf Rezept seit fünf Jahren.
1: Ich habe ich hab da, hab davon gehört, dass es seit fünf Jahren äh, Cannabis auf Rezept gibt. Ich bin nicht sicher, ob, ob das auch für diejenigen gilt, die das nur nehmen, damit sie äh, eine schöne Zeit haben. Müsste man mal jemanden fragen, würde ich sagen.
2: Ich glaube, das trifft sich ziemlich gut mit unserem Gast heute.
0: Hallo. Ja, hier ist Kappa Cannabis, Patientenverein e.V. Grüße euch.
1: Hallo. Das passt, das passt ja super.
0: Wenn es um Rezept geht, auf jeden Fall.
1: Dann herzlich willkommen bei uns.
0: Dankeschön, danke für die Einladung.
2: Sehr, sehr gern und vielen Dank, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Gerne. myrtha ähm, willst du dich kurz vorstellen?
0: Ja, also ich lebe seit fast 30 Jahren in Berlin und arbeite auch in Berlin. Und bin seit 2006 im Gesundheitswesen tätig. Das war ein, ein großer Wendepunkt in meinem Leben, der mir ganz viele Möglichkeiten und Türen eröffnet hat.
1: Sehr schön. Dürfen wir fragen, ähm, wie alt du dich fühlst?
0: <lacht> ja, also ich fühle mich, ich bin äh, 57 Jahre
1: jung. <lacht> Und fühlst du dich auch wie 57? Meistens nein. jünger, wa? Nein, nein. Also ich
0: fühle mich jetzt nicht wie 30, aber so 40, ja, doch schon.
1: Schön, schön.
2: Ähm, 30 Jahre jetzt in Berlin, das habe ich richtig verstanden.
0: Ja, genau.
2: Und im Gesundheitswesen tätig. Genau. Ähm, was ist denn dein Beruf?
0: Äh, ich bin, ich habe mehrere Ausbildungen. Ich habe mich zu Pflegefachgrad ausbilden lassen, vier Jahre Berufsbegleiten habe ich äh, das gelernt. Dann habe ich mich Berufsbegleiten ausbilden lassen zu Pflegedienstleitung ein Jahr und weiterhin habe ich zwei, drei Fortbildungen gemacht, einmal im Risikomanagement. Äh, für Pharmazieunternehmen und dann nochmal bin ich die Qualitätsbeauftragte für Pharmaunternehmen. Also für pharmazeutischen Bereich.
1: Sehr gut. Also das ist ja einiges. Da hast du dir Mühe gegeben.
0: Ja, das, das kann man so sagen. Alles auch neben der Arbeit. Das ist ja auch eine enorme Belastung gewesen. In meiner Zeit, als ich mich zur Pflegefachkraft äh, weitergebildet habe, das äh, dauerte, wie gesagt, vier Jahre lang, habe ich das neben meinem Drei-Schichten-Job gemacht, mit Nachtdienst inklusive und zwei schulpflichtige Kinder im Haushalt. Also jetzt rückwirkend weiß ich gar nicht, wie ich das alles gemacht habe. Also jetzt hätte ich keinen Nerv für sowas. <lacht>
2: Was hast du gemacht, bevor du nach Berlin gegangen bist?
0: Ich war selbstständig. Ich habe ein Geschäft gehabt, da habe ich auch noch eine Ausbildung gemacht, ganz anderen Bereich im Handwerk und habe mich direkt nach dieser Ausbildung selbstständig gemacht, sechs Jahre lang. Und dann bin ich nach Deutschland gekommen, aus politischen und privaten Gründen.
1: Äh, darf ich kurz zwischenfragen, wo sind denn deine Wurzeln, wo bist du geboren?
0: Ich bin in Kroatien geboren. Mhm.
1: Schön.
2: Mirta, ähm, du hast jetzt viel über deinen Beruf gesprochen. Zu was fühlst du dich denn berufen?
0: Also was mich erfüllt, ist es, äh, wenn ich eine Idee habe, dass ich diese Idee dann auch verwirklichen oder umsetzen kann. Und meine Berufung, wenn ich das so sagen kann, etwas in die Welt zu tragen, was, was ich denke, das richtig ist, was Bedeutung für andere Menschen hat, das finde ich wunderbar. Und diese Möglichkeit habe ich jetzt mit diesem Verein. Ich kann sagen, was ich denke, ich kann auch andere Menschen vertreten, ich kann anderen Menschen eine Stimme geben die selbst nicht in der Lage sind oder die es nicht wissen, wie man das macht, da helfe ich dabei, den Leuten eine Stimme zu geben. Und dass das Patienten sind, ist es ja sehr eng mit meiner beruflichen Vergangenheit verknüpft. Ich habe in diesem Sektor angefangen, weil mir das liegt. Das kann nicht jeder. Ich habe direkt am Krankenbett gearbeitet, direkt mit Menschen, direkt mit Ärzten, mit Apothekern und Heimen und überhaupt. Das muss man können und auch mögen. Und das kann ich, das mag ich. Und jetzt, wie gesagt, im Verein, im kappa -Verein ist das eine wirklich wunderbare Möglichkeit, das, was ich gelernt habe, das, was ich kann, in einem sinnvollen, wertvollen Kontext auch nach außen zu tragen.
1: Sehr, sehr schön. Also, an dieser Stelle mal stellvertretend für alle, die so aufrichtig wie du äh, für das Wohlergehen anderer Menschen da sind, erstmal ein herzliches Dankeschön. Das äh, finde ich, find ich sehr ähm, nobel, finde ich sehr eine tolle Einstellung und ich bin froh und wir sind froh, dass es Menschen wie dich gibt.
2: So sieht's aus. Das klingt nach Katze. Wer ja, hat da im Hintergrund?
0: Das ist meine Katze. Das ist die Kiki. Sie ist ein äh, bisschen laut, weil sie hört schlecht. Sie ist schon 19 Jahre alt.
2: Oh. Wow. Dann, liebe Grüße an Kiki. <lacht> es gibt gleich Abendbrot. <lacht> ja. Nach ja. unserem Podcast. Gleich ja. geht's. Happa, Happa. Um jetzt aufs Thema überzuwechseln, würde ich die Myrtha gern fragen, wie erklärst du denn einem Kind, was Cannabis ist?
0: Cannabis ist eine Pflanze. Eine Pflanze, die in der Natur wächst. Und äh, diese Pflanze kann man benutzen, um äh, zu heilen. Und diese Pflanze äh, ist aber, wenn man zu viel davon nimmt, auch äh, nicht ungefährlich, so würde ich da sagen, dass man mit dieser Pflanze auch äh, achtsam umgehen muss.
2: Achtsam im Sinne von?
0: Also das ist wie mit anderen äh, Pflanzen, Heilpflanzen oder anderen Stoffen, die wir zu uns nehmen, wenn wir jetzt hier von Stoffen reden können. Also wenn wenn man äh, ein Glas Wein einmal im Monat trinkt oder zweimal, ist es ja auch okay. Äh, wenn das jede jeden Tag eine Flasche Wodka ist, dann ist es nicht okay. Und wenn man Cannabis nimmt für medizinische Zwecke, was auch eine reine Qualität hat, das ist auch okay. Aber wenn man äh, zehn Gramm äh, Cannabis am Tag raucht, was man von der Straße gekauft hat, wo man gar nicht weiß, was da drinnen ist, dann ist es äh, vielleicht schädlich oder wahrscheinlich.
2: Wie bist du denn zum Cannabis gekommen?
0: Naja, das war Zufall. Also. Es, es gibt keine Zufälle. <lacht> oder vielleicht auch nicht. Das hat was mit, meine, mit meiner, mit beruflichen Tätigkeit zu tun. Ich habe zwei, bis Ende 2016 habe ich noch äh, ganz aktiv im Gesundheitswesen gearbeitet. Und dann hat sich schon rumgesprochen, dass, ich glaube, die Rede war von Israel schon 2016, dass dort Cannabis für medizinische Zwecke äh, verschrieben wird. Dann ging es weiter, dann äh, kamen die Berichte aus Amerika, dass es dort auch äh, so ein Modellprojekt gibt oder freigegeben wurde, so genau weiß ich das jetzt nicht. Und so ist die Idee entstanden, dass ich mit einem anderen Menschen zusammen, dass wir beide einen Cannabis-Großhandel gegründet haben. Mhm. Äh, hier in Berlin 2017 ist das Unternehmen gegründet worden. Dieses Unternehmen gibt's noch und dieses Unternehmen habe ich begleitet bis zur Lizenz. Also das Unternehmen hat äh, Lizenz für Import und für Vertrieb, hier in Deutschland an die Apotheken. Und äh, dann habe ich im Zuge meiner Arbeit in diesem Cannabis Großhandel äh, ist die Idee Verein entstanden. Also der Verein ist ein Nebenprodukt. Es ist entstanden aus einem anderen Kontext und ich habe mich dann entschlossen, äh, nur für diesen Verein da zu sein oder nur das zu machen und habe dieses Unternehmen verlassen, nach ungefähr zweieinhalb Jahren. Mit zwei Jahren und dann habe ich eine ganze Weile, 60 Stunden Tag, Kappa Cannabis Verein gemanagt und gemacht und geschrieben und überhaupt.
2: Der Kappa Cannabis Patientenverein, was machst du da?
0: Alles. <lacht> ich bin Was macht ich, dein Verein? Also äh Kappa Verein bietet Schulung zum Thema medizinischen Cannabis, medizinisches Cannabis. Wir bieten auch Beratung zu diesem Thema zum Thema auch Probleme äh, Problem mit Führerschein. Wir bieten auch Schulungen zum Thema Cannabis inhalieren mit äh, Vaporisateur. Vaporisator und wir verbinden Leute miteinander. Wir Netzwerken. wir haben ein sehr großes Netzwerk und wir suchen für Patienten, die Ärzte zum Beispiel oder äh, wir vermitteln äh, den Patienten zum Verein vielleicht B, zu einem anderen Verein, andere Organisation. Wir vermitteln auch Ärzte, also alles, was mit, mit dem Aufklärung und Beratung zu tun hat. Äh, weiterhin bieten wir hin und wieder, das ist aber selten, Workshops an. Workshops, auch äh, Face-to-Face-Veranstaltungen.
2: Okay. Und bei euch wird man Mitglied und dann bekommt man eine Beratung? Oder wie funktioniert das?
0: Also wir geben grundsätzlich Beratung äh, für jeden frei. Die Mitgliedschaft bei uns ist freiwillig. Die beträgt auch 5 Euro im Monat. Das ist gerade mal ein Cappuccino. Die Menschen, die unsere Beratung in Anspruch nehmen, das sind in der Regel Patienten. Es melden sich aber auch oft Angehörige, wenn die Patienten nicht in der Lage sind, zu kommunizieren und äh, die Patienten rufen an, die bekommen äh, auch Auskunft und Hilfe, schriftlich, mündlich, Empfehlungen und so weiter. Aber die Mitglieder werden die wenigsten.
2: Wie viele Mitglieder habt ihr?
0: 20. Also für, für eineinhalb Jahre Arbeit ist das sehr wenig, finde ich.
1: Ja, das dünkt mir jetzt auch ein bisschen wenig. Da müssen wir dran schrauben noch. Auf jeden Fall.
0: Es kam zur Idee auch äh, unter anderem deswegen, weil wir Kontakte zu Holland haben. Wir haben da einen ganz netten äh, Bekannten und er bietet auch Beratung für Patienten. Das ist ja aber natürlich in Holland anders. Es kann man mit der Lage hier in Deutschland überhaupt nicht vergleichen. Da sind äh, Beratungsstellen ganz anders und da gibt es keine Kaffeeshops und so weiter. Das ist ja nichtdestotrotz äh, habe ich gedacht, oder auch wir, dass die Nachfrage nach, nach Beratung oder Bereitschaft, ein Mitglied zu werden, dass ihr viel größer sein wird, als es ist. Also ich habe mich sehr, sehr überrascht, dass die Resonanz recht äh, klein war.
1: Ich denke, ähm, dass die, die der Kern der Sache ist sicherlich, dass Cannabis immer noch ein sehr verrufenes Thema ist, ähm, ein stigmatisiertes Thema, wie wir auch gern sagen, wo wir zum Beispiel als Hanffluencer ja auch ansetzen wollen und wo du oder ihr mit dem Kappa Cannabis Patientenverein ja auch den Grundstein legt, damit sich das ändert ich denke, viele sind vielleicht auch noch etwas gehemmt, sich wirklich quasi selbst einzugestehen, dass sie sich für das Thema interessieren und dann aktiv auch auf euch zuzukommen und die richtigen Fragen zu stellen. Ich würde sagen, das kommt noch. Das, da, ihr werdet bestimmt noch sehr viel mehr Resonanz bekommen. Dessen bin ich mir sicher. Und äh, nicht zuletzt natürlich auch äh, mit Hilfe von... Äh, anderen, vielleicht auch von uns, das würde uns natürlich auch sehr gefallen, wenn zum Beispiel im Zuge dieses Podcastes vielleicht der ein oder andere mehr den Entschluss fasst, sich bei euch zu melden, um sich beraten zu lassen und oder natürlich euch auch zu unterstützen, weil ich finde es natürlich auch eine ganz tolle Sache oder wir und äh, ja.
2: Wenn du das schon mal eher gewusst hättest, ne?
1: Ja, es ist es wirklich, das kommt vielleicht auch noch dazu, ich weiß nicht, wo ihr Werbung macht oder wie ihr euch also Werbung ist vielleicht blöd gesagt, aber ähm, wie ihr euch, auf euch aufmerksam macht und vielleicht äh, seid ihr einfach auch noch nicht an an alle herangekommen, die die vielleicht Interesse hatten, ne? das ist, dass ihr noch nicht so bekannt seid. Also ich kann das zum Beispiel auch nicht. Ja.
0: Das ist auch ein Grund natürlich, was du jetzt erwähnt hast. Der Kappa-Verein wurde im Juli 2020 gegründet. Also Mitte in der ersten Corona-Pandemie und unser mhm. Konzept war auf Präsenzveranstaltungen ausgerichtet. Also es mhm. hätte alles da in Vereinsräumlichkeiten stattfinden sollen und auch woanders, aber so online ähm, haben wir eigentlich gar nichts geplant. So und dann haben wir eine Veranstaltung gehabt in Vereinsräumlichkeiten im August und das war dann die einzigste. Bis Ende des Jahres haben wir uns versucht oder ich mich auf Online-Webinare umzustellen und, und äh, uns bekannt zu machen und das hat gedauert und ähm, ich sage auch offen, wie es ist, ich hatte bis 2020 gar kein Facebook-Account, also ich bin da äh, ein bisschen letzter im Jahrtausend was Social Media angeht und äh, bis ich das auch äh, so verinnerlicht habe oder mich zurechtgefunden habe, wir sind bei Facebook aktiv und bei Instagram sind wir auch aktiv, ich schreibe auch Pressemitteilungen und bei LinkedIn bin ich auch aktiv, aber trotzdem, es hat sehr lange gedauert, bis die Leute überhaupt eine Notiz von uns genommen haben,
2: ja gut, ihr seid ja auch ein relativ junges, ein, ein relativ junger Verein, muss ich jetzt mal sagen, <lacht> oder? Ja, ja, doch. Mhm. Und dafür, dass du dich relativ wenig mit Social Media auskennst, sind wir ja dann doch äh, auf euch aufmerksam geworden.
0: Na, es hat funktioniert.
2: Auf jeden
1: Fall. Also an der Stelle auch, äh, es ist nicht schlimm, sich mit Social Media nicht so gut auszukennen. Ich habe auch genau. erst seit letztem Jahr äh, Instagram <lacht> und tue mich <lacht> immer noch schwer damit. <lacht> also ähm, ich bin eigentlich bei dir. Es, äh, jeder muss das für sich selber entscheiden, ob er mit diesen Kanälen arbeiten möchte oder sich dafür begeistern kann. Aber es ist nicht schlimm, auch vielleicht zu sagen, hey, es ist nicht meins. <lacht>
0: Ich, also ich finde, dass es notwendig ist. Also es ist einfach eine ja. Notwendigkeit, so sehe ich das.
2: Myrta, ähm, was hast du so aktuell für Herausforderungen?
0: Uh, die aktuelle Herausforderung ist es, den Verein liquide zu halten. Hm. Das ist eine ganz große Herausforderung.
1: Hast du, hast du speziell für den äh, Verein etwas geplant in, in der nahen Zukunft? Ein spezielles Projekt oder eine Plattform, auf der du noch aktiv werden möchtest oder Ähnliches?
0: Ja, ja. Wir wurden eingeladen zu einer Messe. Das ist die Hamken in Hamburg. Mhm. Da sind wir eingeladen, zwei Tage sind wir dabei. Da freue ich mich schon sehr drauf. Es wird denke ich mir super, also davon bin ich überzeugt. Und wir haben bei diese bei dieser Messe oder dieser Veranstaltung in Hamburg haben wir auch Redezeit, zweimal fünf Minuten oder zehn. Das ist äh, auch toll, das finde ich wunderbar. Es wird live übertragen und wir sind in diesem Jahr bei der Hanfparade dabei in Berlin. Die Hanfparade ist im August, glaube ich, die ist ein Tag. Und ob wir bei der Mary Jane sind oder nicht, da habe ich jetzt noch keine Zusage. Das ist jetzt, das sind die größeren Veranstaltungen, die wir planen. Und Sehr ansonsten schön. habe ich äh, vor, oder bin dabei, mehrere Ärztefortbildungen zu organisieren zum Thema Indikation, Nebenwirkung, Wechselwirkung CBD und THC und so weiter und so fort. Da werden mindestens sechs oder sieben, mindestens, was jetzt sicher ist, Ärztevorträge, äh, Webinare gehalten. Dazu kommen noch vier Schulungen mit äh, Vaporisateur, mit Vanessa, und dazu kommt noch ein Workshop in diesem Jahr zum Thema Entspannung und Körperwahrnehmung für Schmerzpatienten meistens. Ja.
2: Okay, wir dürfen gespannt sein. Und wir sind es.
0: <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. In der kommenden Folge stellen wir spannende Fragen zu Mirthas persönlichen Cannabis-Erfahrungen. Also dranbleiben!